0: 4,1% Esse foi o tamanho do tombo do PIB brasileiro em 2020, segundo dados do IBGE. A queda é a maior desde o início da série histórica atual, iniciada em 1996. É também o terceiro pior resultado da história, A maior retração foi de 4,35%, registrada em 1990. Era o ano do confisco das poupanças pelo governo Collor, que segue marcado como a maior retração econômica desde 1901. Pode ir ao banco segunda-feira e sacar, se quiser, 50 mil cruzeiros. A parte excedente, a 50 mil, fica depositada no banco, junto ao Banco Central. Dessa vez, o motivo por trás da crise é, claro, a pandemia do coronavírus. Estamos anunciando novas medidas para retardar ao máximo o avanço da epidemia do coronavírus em nosso estado. Em 2020, a pandemia fechou lojas que não podiam receber clientes e fábricas que não podiam aglomerar trabalhadores. Assim, vendas e produção foram para perto de zero ao mesmo tempo. O segundo trimestre do ano passado foi o que mais pesou no resultado. Entre abril e junho, logo após o início das restrições para conter o avanço da pandemia, houve queda de 9,2% ante os três primeiros meses do ano. O setor de serviços foi o mais afetado e encolheu 4,5% no ano. Já a indústria registrou queda de 3,5%. Por outro lado, a agropecuária cresceu 2,5%. O fechamento de hotéis, restaurantes e academias por causa da pandemia no ano passado foi o que puxou o índice dos serviços para baixo. Só a agropecuária que subiu 2% graças a safras recordes de soja e também de café. O consumo das famílias fechou o ano com queda de 5,5%, a mais intensa de toda a série atual do PIB. Antes, o pior resultado deste componente havia sido registrado em 2016, quando houve recuo de 3,8%. Vale lembrar que o tombo poderia ter sido maior sem o auxílio emergencial, que manteve muitas famílias consumindo ao longo do ano. A queda do PIB trouxe outra notícia ruim para o país. Com resultado, o Brasil saiu do ranking das 10 maiores economias do mundo e caiu para a 12 colocação, segundo o levantamento da agência de classificação de risco Austin Breitin. Mas o que esses números significam para os brasileiros? Como eles afetam o nosso dia a dia? Para falar sobre esses dados e analisar o atual cenário com a pandemia, convidamos a professora de economia do INSPER, Juliana Inhas. Tudo bem, professora? Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao programa.
1: Olá, Emanuel. É um prazer estar com vocês.
0: Professora, como temos que olhar para esse encolhimento, aí, esse resultado do PIB de uma queda de 4,1%? Basta colocar na conta da pandemia ou há sinais aí de problemas mais crônicos, professora?
1: Não dá, infelizmente, para a gente colocar só na conta do Covid esses menos 4,1% que a gente verificou né, de encolhimento da economia brasileira em 2020. A gente sabe, é óbvio, que o o coronavírus tem um impacto muito grande dentro da economia brasileira, então, sem dúvida, ele é muito responsável por essa queda. Porém, a gente também não pode esquecer que antes de começar a pandemia, o Brasil já estava numa situação um tanto delicada, né, Manoel? A gente vinha aí de três anos de crescimento na casa de um e poucos por cento, então a gente já tinha aí um, um histórico relativamente complicado de uma economia que crescia muito pouco e que, é óbvio, né, já entrou na pandemia numa grande desvantagem. E certamente, sem a pandemia, a gente também não teria crescido tanto assim como a gente gostaria de noticiar.
0: A equipe econômica, comandada pelo Paulo Guedes, se disse satisfeita com o número e usou como baliza resultados de outros países, como Espanha, Reino Unido, Itália. Esses países tiveram tombos maiores. Faz parte do jogo esse excesso de otimismo, professor?
1: Faz, Emanuel, na verdade, a equipe do governo, né, em especial o ministro Paulo Guedes, ele tem que, de alguma forma, sinalizar que o o trabalho da parte deles está sendo feito e e ele sabe qual o impacto né, da percepção do governo frente à formação de percepções e expectativas dentro do mercado. É óbvio que essas expectativas não conseguem salvar uma economia num momento crítico, mas elas ajudam né, a sacramentar um caminho, muitas vezes, de atração de investimentos, etc. Então, sim, faz parte do jogo que ele diga que o número é satisfatório, especialmente porque, se a gente também for olhar quais eram as projeções do FMI e do Banco Mundial para o Brasil em 2020, elas eram, no começo da pandemia, muito, muito ruins. né? Então, a gente consegue se distanciar desse resultado muito ruim, mas, de fato, está muito longe de se comemorar esses menos 4,1%. Isso significa que a economia brasileira encolheu, que o brasileiro tem menos bens e serviços disponíveis, que o bem-estar está menor, que as pessoas estão numa condição social pior. Então, a gente está realmente muito longe de comemorar, porém, o tombo poderia ter sido maior e não foi.
0: Professora, como é que a gente conecta esse número, quando a gente olha para ele, desse encolhimento, porque o PIB sempre pode parecer uma coisa um tanto abstrata para a compreensão geral. Como é que a gente conecta ele pensando na vida, no cotidiano das pessoas?
1: O PIB é o nosso olhar sobre tudo aquilo que é produzido dentro de uma economia, sejam bens, sejam serviços. Então, quando a gente está falando de encolhimento desse valor, a gente, na verdade, está falando que, primeiro, o Brasil está produzindo menos E se tem menos coisas sendo produzidas em bens e serviços... é porque tem menos coisas para serem consumidas... E isso que resulta também, não podemos esquecer, numa redução também de renda, né? Porque a gente só consegue ter renda se a gente conseguir produzir se essa produção for demandada, for comercializada. Então, quando a gente olha esse número, esse número para o brasileiro, ele se reflete primeiro numa redução do poder de compra, mas não é uma redução do poder de compra via preços, como geralmente a gente comenta, é uma redução do poder de compra no sentido de que o brasileiro hoje tem menos dinheiro e ele tem menos dinheiro porque, na média, ele está produzindo menos. Se ele está produzindo menos, ele está sendo menos remunerado por isso, então ele vai comprar menos bens e serviços... E isso, no final das contas, se reflete aí numa situação de vida um tanto pior. Talvez não para todos, né, a gente sabe que esse número é um número agregado, mas ele tenta refletir a média, e na média o que acontece é que hoje o brasileiro ganha menos, tem menos renda, consome menos bens e serviços, tem uma qualidade de vida pior.
0: Em 2020, professora, tivemos um componente muito importante que impacta no resultado do PIB também, que foi o auxílio emergencial, que deve voltar agora em 2021, só que com valor menor daquilo que foi pago no ano passado. Diante disso e daquilo que tem tomado de medidas a equipe econômica até agora no país, o que a gente pode esperar de desempenho da economia? A gente pode olhar para ela como num movimento de recuperação ou não, professor?
1: Bom, primeiro eu vou aproveitar a sua pergunta para fazer um comentário. Acho que uma das questões né, que acabam fazendo com que a equipe econômica se sinta satisfeita com o resultado é justamente pelo fato que sem auxílio emergencial a economia brasileira teria de fato performado pior. É por isso que a gente começa 2021 com essa perspectiva de que em algum momento esse auxílio volte A gente está numa situação ainda muito crítica da pandemia, o grande problema é que a gente sabe que esse auxílio emergencial, primeiro, o governo não vai ter dinheiro para fazer um auxílio muito agressivo, então ele vem numa quantidade menor, né, num valor menor e, eventualmente, num volume de pessoas assistidas também menor. E é óbvio né, que esse auxílio emergencial, ele provavelmente vai acontecer mais agora no começo do ano, e vai ser difícil a gente garantir que a economia brasileira consiga, de uma forma ágil, voltar ao ritmo que tinha, ou pelo menos no começo, né, de uma recuperação mais franca, a partir dessa nova onda que agora se instala e que provavelmente tem uma certa permanência. Né? A gente ainda vai falar bastante dessa aceleração de casos e naturalmente da piora das condições econômicas nos próximos meses. Então, eu acho que a perspectiva para 2021, ela não é uma perspectiva muito otimista. A gente tem aí os planos de imunização, mas se a gente for olhar o ritmo como as coisas estão sendo feitas e os problemas prévios, se a gente for pensar também o o tanto de esforço que a gente tem visto para que reformas que são importantes sejam discutidas, sejam aprovadas ou surtam algum efeito, a gente vai ver que nada tem caminhado muito do jeito que seria necessário para fechar o ano de 2021 com a perspectiva ou a sensação de uma recuperação. Então, acho que 2021 deve ser um ano que a gente ainda tropeça bastante, Ainda não deve ser o ano, infelizmente, da recuperação econômica, considerando em condições ótimas que as imunizações sejam feitas, que a população consiga ir retornando ao longo do tempo às suas atividades mais próximas do normal. Ainda assim, a gente já perdeu dois meses, provavelmente a gente vai ter mais meses difíceis pela frente, dificilmente a gente vai conseguir grandes ganhos em PIB se a gente não conseguir acelerar processos de imunização, se a gente não conseguir começar a pensar em como é que as reformas voltam para o nosso dia a dia. Então, 2021 deve ser um, um ano de crescimento provavelmente positivo, mas não porque a economia vai crescer, é um crescimento positivo que vem meio que tentando diminuir um pouco a herança que 2020 deixou, mas longe de ser o ano em que a gente recupera a economia brasileira e volta a ter um protagonismo maior, como a gente tinha antes da última recessão que a gente viveu lá, nas épocas de 2013 e 2012.
0: Para a gente concluir, até fazer essa pergunta, né? o Brasil saiu do top 10 do ranking das maiores economias do mundo, né? está na 12ª posição agora. A longo prazo, o Brasil pode retomar uma posição de maior destaque? Chegou já a ser a sétima economia do mundo?
1: Pode sim, sem dúvida. Eu acho que o que acontece agora né, na economia brasileira, isso não é determinante para o nosso médio e longo prazo. É óbvio, é um fator importante olhar para a economia brasileira hoje e ver esse retrocesso é importante especialmente se a gente conseguir usar isso como uma lição para o que vem lá para frente. Então, a gente precisa tomar consciência de que a economia brasileira perdeu o seu protagonismo, que a gente foi passado por outras tantas, e que, para que a gente volte a ser a sétima economia e talvez até progredir nesse ranking, a gente vai precisar implementar reformas que sejam efetivas. Então, é possível, sim, mas isso vai exigir uma disciplina e um esforço um tanto significativo do governo e da própria sociedade... para que isso aconteça... Então, a gente vai ter que ver reformas sendo pensadas, discutidas, aprovadas, a população compreendendo a necessidade dessas reformas. A gente provavelmente consegue voltar a ter esse protagonismo, mas a gente, infelizmente, hoje trabalha num campo de possibilidades. A gente não tem certeza que isso vai acontecer, porque são muitas variáveis envolvidas e a gente precisa, na verdade, primeiro, resolver a situação dentro da economia brasileira, né? então, é resolver as bases dessa economia, para que, então, depois a gente consiga pensar em medidas que façam, de fato, o Brasil crescer e voltar a ter esse protagonismo.
0: Muito bem, nós ouvimos a economista Juliana Inhassa, ela é professora do INSPER. Muito obrigado mais uma vez, professora.
1: Eu que agradeço, Emanuel, uma ótima tarde a você e a todos os nossos ouvintes.
0: Existe ainda outro componente que, a médio e longo prazo, também pode piorar a questão econômica, o efeito Bolsonaro. Nos dias que antecederam a canetada do presidente no comando da Petrobras, a Bolsa Brasileira estava acima dos 119 mil pontos, desde a mudança na empresa, o Ibovespa, principal índice da Bolsa luta para se manter no patamar atual de 111 mil pontos. O que eu quero da Petrobras, exijo é transparência
2: e previsibilidade, nada mais além disso. É direito meu reconduzi-lo ou não. Ele não será reconduzido. Qual o problema?
0: Antes da intervenção, o dólar estava em R$ 5,44. Ontem, a moeda fechou em R$ 5,66. Em fevereiro, estrangeiros retiraram mais de 6 bilhões de reais da Bolsa de Valores, o primeiro mês desde setembro de 2020, com fuga de capital. O repórter do Estadão, Douglas Gávaras, foi ouvir especialistas sobre esse tal efeito Bolsonaro na economia e conta para nós o que ouviu. Tudo bem, Douglas? Seja muito bem-vindo aqui ao podcast. Olá, Manuel. Tudo bem? Obrigado por me receber. Além do resultado do PIB, conforme a gente indicou aqui e analisou, a gente também precisa olhar para o momento atual da economia brasileira e principalmente na interligação, na intersecção entre economia e política. Queria que você contasse inicialmente aqui um pouco para a gente sobre como esse comportamento do presidente da República tem interferido no resultado e no desempenho da nossa economia.
3: Nos últimos tempos, mais do ponto de vista negativo do que positivo. É, economia é muita expectativa, quando você é um investidor, você é um empresário, você está sempre pensando lá na frente, tentando imaginar como é que o país vai estar tá daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, para você tomar uma decisão de, de investir, de ampliar a sua empresa, quando você é um consumidor também, assim, você só toma uma decisão grande, como comprar um carro, ou comprar uma casa, quando você imagina que daqui a algum tempo você vai estar tá empregado, você vai estar tá com uma renda, sua família vai estar relativamente organizada. E tudo que a gente tem tido no, no país nos últimos tempos é imprevisibilidade. Muito por conta da pandemia, né que a gente já está lutando contra ela desde o ano passado, principalmente por conta da forma como o governo tem lidado com a pandemia. A gente sente que, desde o começo do, da pandemia aqui no país, criou-se uma oposição, uma dicotomia entre resolver a questão da pandemia ou cuidar da economia quando na verdade, assim, as experiências internacionais mostram que não tem uma separação, não é uma coisa ou outra, quando a gente olha para o que está acontecendo em Israel no Reino Unido, até de certa forma nos Estados Unidos, apesar do grande número de mortos e das dificuldades deles por lá são lugares em que o o processo de vacinação tá, tá avançando e os sinais para o futuro já são positivos. assim Os investidores eles olham para esses lugares como lugares em que as pessoas vão poder voltar a trabalhar normalmente, vão poder voltar a consumir. Então é muito mais esperto, muito mais inteligente você investir nesses lugares do que em lugares como o Brasil, em que a gente tem muitas dificuldades ainda para avançar no processo de vacinação.
0: Douglas, você fez uma entrevista bem interessante também nesse material ali com o Alexandre Schwartzman, que foi diretor do Banco Central. Eu achei bem interessante o que ele disse sobre por que o mercado comprou, a. claro que a figura do Paulo Guedes que deu estabilidade e confiança para o mercado acreditar numa agenda liberal do Bolsonaro, uhum. mas ele disse que aparentemente ele, ele não topou essa empreitada, essa... Essa desilusão está ocorrendo agora e principalmente depois da interferência na Petrobras, Douglas?
3: É um sentimento de traição, assim, ele fala uma frase muito engraçada que é você tem que namorar alguém que te olhe como o mercado olhava para o Paulo Guedes, é (risos) é quase um amor incondicional, uma coisa que não tem muita explicação, não tem muita base na realidade. O ministro tem uma agenda liberal clara, mas ele nunca tinha ocupado nenhum posto de destaque no setor público. Só que o Paulo Guedes chegou vendendo essa ideia de que ele ia domesticar o presidente desse ponto de vista mais liberal. E o mercado comprou a ideia. Só que a gente está indo para o terceiro ano, a gente já está no terceiro ano de governo e até agora essa agenda avançou muito pouco. O, a questão da Petrobras, ela foi, como o próprio Schwartz não diz, um tapa na cara assim do mercado, porque ficou bem claro desde então que o presidente não tem nenhuma intenção de, de manter a agenda que ele tinha vendido para a Faria Lima lá em 2018. Só que é aquela coisa, tem coisas que a gente só aprende mesmo depois que acontecem, né? <risos> tinha, t- tinha muitos sinais, só que agora ficou muito claro que não só o presidente mexeu na Petrobras, ele também pretende mexer no setor elétrico, ele está muito mais preocupado com o curto prazo, em tentar agradar setores específicos da base eleitoral dele, como os caminhoneiros, por exemplo, na questão dos combustíveis, e menos preocupado em em dar sinais de de segurança. O que os analistas falam é que essa confiança que eles tinham no no governo de de manter agendas, de manter um compromisso com as contas públicas, meio se perdeu, e talvez de forma irrecuperável. Agora, tudo depende também de como é que a gente vai chegar no momento da eleição de 2022, né, porque o sonho do mercado hoje é que um candidato de centro se viabilize no ano que vem e que eles possam ter alguém que seja tão fácil de dialogar, que tenha uma aposta boa nas relações internacionais, coisa que eles sentem falta no Bolsonaro, e ao mesmo tempo que seja um liberal de verdade, que não seja um liberal só para ganhar a eleição.
0: Bom, os horizontes não são muito positivos, e há esse sentimento, como você destacou, Douglas, de traição. Quer dizer, pensar numa reconciliação teria que ter uma mudança de rota considerável. Talvez... Apenas reformas estruturantes, que estão sempre na retórica, mas muito pouco foi colocado em prática, só isso seja capaz de reacender esse amor entre mercado e Bolsonaro, é isso, Douglas?
3: Sim, exatamente. É muito difícil que isso aconteça, né? até por uma questão de tempo. Tudo que... Todas essas medidas que você citou e tudo que está na agenda, pelo menos no discurso do, do ministro Paulo Guedes de reforma, são coisas que dão resultado no médio e no longo prazo, assim e o Bolsonaro precisa de coisas que deem resultado no curto prazo. Ele tem que mostrar para a base dele que ele está agindo em favor deles e e criar situações positivas mesmo que elas não se sustentem, seja via controle ou ou, ou mudança na forma de, de reajuste de preço de combustível, seja na forma de de um novo auxílio emergencial, que partes do próprio mercado reconhecem que é importante fazer de novo, porque a pandemia ainda está muito forte, né é, mas o a questão é que tem tem um descompasso entre essas duas partes do governo que, que parece indissociável e, e a, a, aparentemente a, a desconfiança do mercado também não, não vai se resolver tão cedo assim, em relação a isso. E todas as pequenas sinalizações que o presidente deu depois da intervenção na Petrobras não foram suficientes para convencer os investidores também.
0: Convido para quem não, não acompanhou no Estadão, no estadão.com.br especialmente a entrevista com o Alexandre Schwartzman, está boa, boa demais é só procurar lá o Alexandre Schwartzman que foi diretor do Banco Central e tem opiniões ali muito contundentes sobre esse momento que o Douglas destacou aqui para a gente nessa conversa Douglas, demais, muito obrigado por ter participado aqui do podcast e vamos te convidar mais vezes. Um abraço, viu Douglas?
3: Abração, né? rapaziada, foi meu
0: Estadão
3: Notícias.
0: Novos rumos. Como a pandemia mexeu com hábitos e comportamentos.
2: Neste quarto episódio da nossa série especial, vamos falar sobre as incertezas no âmbito profissional. Para a maioria dos brasileiros, o ano de 2020 foi marcado por diversas incertezas. Segundo o estudo, no âmbito profissional, houve quem teve apoio e aqueles que tiveram de lidar sozinhos com as angústias. A Pesquisa Internacional, realizada pela consultoria Oliver Wyman, identificou que o bem-estar do brasileiro nesse segmento passou de 18% em setembro para 25% em dezembro. Mas os dados também indicam que 32% têm a sensação de que houve piora ou muita piora. O sentimento, inclusive, é um dos motivos para se buscar ajuda para a saúde mental. Estresse financeiro, com 23%, seguido de estresse no trabalho, com 13%, Foram os motivos que fizeram brasileiros procurarem ajuda profissional. Para o psiquiatra Eduardo Tancredi, diretor médico da eCare Group e membro do Comitê Técnico da Aliança para a Saúde Populacional, cada pessoa tem uma percepção e um ritmo de adaptação natural.
3: Pessoas reagem de forma diferente a situações de estresse e de mudança. Nós vimos aí agora, nesses últimos meses, uma mudança grande uma situação de uma necessidade de ajuste da vida de várias pessoas ao mesmo tempo no entanto a gente vê tipos de reações diferentes, cada um com o seu tempo e com a sua forma de reagir a essas mudanças não existe uma regra uma forma única ou correta de se reagir a essas situações, existem sim as as variações individuais de cada um
2: A pessoa com postura passiva diante de crises entende as mudanças como uma ameaça à carreira. Essa é a opinião de Joel Dutra, coordenador do Programa de Estudos em Gestão de Pessoas da Fundação Instituto de Administração.
3: Em momentos de crise, é normal é, nós é, não termos ou reduzirmos as oportunidades de desenvolvimento, de empregabilidade. Né? Então, a percepção das pessoas, né, esse pessimismo em relação à carreira, ela não é infundada. É é normal que nas crises isso ocorra. Porém, as crises, elas nos trazem oportunidades, novas possibilidades de nos reinventarmos, de olharmos de uma forma mais crítica para o nosso desenvolvimento profissional. E a forma de nós encararmos isso e assumirmos de uma forma mais enfática o protagonismo da nossa carreira, do nosso desenvolvimento.
2: A repórter Ludmilla Honorato ouviu especialistas e personagens para fazer uma reportagem sobre esse tema. Aliás, esses áudios que você ouviu aqui foram captados por ela. Ela também traz aqui seu testemunho de como foi produzida essa matéria. A reportagem começou a partir da
4: pesquisa da Oliver Wyman, que mostrou várias mudanças, né, sofridas aí na vida dos brasileiros, uh, por conta da pandemia, e uma delas foi em relação à carreira. Então, a gente consolidou ali que mais ou menos um terço dos brasileiros tiveram essa sens- uma sensação de piora da carreira ao longo de 2020, e isso foi muito impactado é, nas pessoas que tiveram redução de salário, nas mulheres, em jovens de 18 a 24 anos, e a partir desses dados, a gente foi entender os motivos, os possíveis motivos para essa sensação de piora. É, e também a gente teve exemplos positivos, né, que a pandemia trouxe tantas dificuldades, mas é, temos exemplos positivos e uma, um dos, um case que a gente trouxe para a reportagem foi da farmacêutica Berger High em que é, a empresa adotou medidas para se aproximar dos funcionários em meio ao trabalho remoto e garantir uma certa
2: segurança ali para que eles pudessem atuar à distância. No site do Estadão, você tem a matéria completa sobre o tema. Amanhã, no quinto episódio da série especial, vamos falar sobre viagens. O que mudou neste ano de pandemia? Nossa relação com as viagens mudou? E quando terminar a pandemia? Vamos voltar a viajar como antes? Vamos tentar responder essas perguntas no capítulo de amanhã. Não perca!
3: Estadão Notícias
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, desta quinta-feira, dia 4 de março de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção e edição, Bárbara Rubira, Gustavo Lopes e Ana Paula Niederauer. E na montagem, Moacir Biazzi, diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminuto. Mande também um e-mail para a gente no podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.
2: A vacina protege
0: você e protege os outros.
2: Por isso, quanto mais gente disser vacina sim, mais protegido todo mundo vai ficar. Quando
0: for a sua vez, vai até lá, levanta a camisa e mostra o braço. Mostra para todo mundo que você diz sim.
2: Sim para a esperança, sim para a volta do abraço, sim para a vida. Vacina sim. Uma campanha do consórcio de veículos de imprensa para todos.
3: Vacina sim.